0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio al podcast eh, de ciberseguridad y, y pues ya creo que ahorita ya son demasiados temas los que estamos tratando pero en esta ocasión tenemos una invitada muy especial y, y la verdad es que nos costó muchísimo trabajo pagamos muchos honorarios al respecto para poder traerla a este podcast entonces, eh, me, no sé si ustedes conozcan o me gustaría hablarles a, a, al público acerca de Infosecurity México eh, aquí pues es algo un poquito ya más popular, a lo mejor ya en Latinoamérica pues sería un poquito más complicado, pero hoy día es el evento líder en la industria de ciberseguridad en, eh, en México y se encuentra en su cuarto año de inicio. Eh, la verdad es que el objetivo principal de este evento es conectar con personas, en especial todas aquellas interesadas en mejorar o implementar los sistemas y prácticas de sus organizaciones, con los proveedores correctos, porque la verdad es que esto es lo, a veces lo más complicado. Eh, este año en particular InfoSecurity lanzó su programa virtual, eh, el cual ya ocurrió, pero digamos, eh, todavía es posible obtener acceso a este programa y contempla webinars y... y, y pues la verdad es que en lo personal los ponentes que estuvieron para mí son los mejores expertos que existen eh, en este ramo. Y bueno, les quiero presentar a, a Paula Rodríguez, eh, ella es orgullosamente lasallista eh, es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales, eh, y aparte, bueno, es aficionada al, camp al canto, perdón, el baile y los temas de mejora personal. Entonces, si tienen algún tema con eso, también pueden contactarla al respecto. Y actualmente se desempeña en el equipo comercial de Infosecurity México. Entonces, pues, bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Eh, eh, bienvenida a este, a este episodio.
1: Hola, Isra, pues, yo muy bien. Primero que nada, pues, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto, además, escuchar de tu voz, un poco que has tenido oportunidad de conocer el evento, que has visto la trayectoria, un poco, pues, la función que queremos estar eh, dando eh, a todo nuestro programa educativo, a todo el tema de dar a conocer los temas más relevantes de la industria. Entonces, pues, es un gusto poder estar hoy aquí. Muchas gracias.
0: Perfecto, sí, eh, y vi, como bien mencionas, este, este hubiera sido este mi tercer eh, evento, digo, hubiera sido Digo, no en la fecha estipulada eh, de, Que es mencionable que, que en septiembre tenemos ya programado también el evento Y créanme que ahí estaré con ustedes eh, Y también aparte me gustaría presentar al auditorio a, a los podescuchas, todavía no sé cómo, cómo nombrarlos Pero eh, también está aquí con nosotros Gustavo Rojas Él es un amigo, compañero este Y que seguramente va a estar colaborando con, con este equipo Para realizar los siguientes episodios Entonces, este Gustavo, adelante, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás Israel? Bueno, agradecido también
2: por formar parte de, de este proyecto y, y poder compartir un poco de, de, de conocimiento, sobre todo en la parte de seguridad,
0: pero también de, de, otros, de otros temas, entonces
2: sí, un, un placer
0: estar acá. Perfecto, entonces, como yo no podía ser el único ñoño, pues también estaba otra persona, porque si no, este esto se empieza a complicar demasiado, eh, y bueno, eh, Paola, siéntete pues, con, en confianza, la verdad es que esto es más que nada una entrevista, es un espacio para, para platicar y charlar, entonces, este siéntete en confianza, eh, digo pues, no está por demás, este, sentirnos relajados, si tienes por ahí una cerveza o cualquier cosa, pues, te, siéntete libre de, de ingerirla, que nosotros te acompañaremos, este, y bueno, pues, <risa> y bueno, pues, para empezar, primero me gustaría, digo, para las personas que todavía no, no han interactuado con ese tema de Infosecurity, pues, sí, me gustaría que nos comentaras cómo ha sido el desarrollo eh, de Infosecurity México hasta el día de hoy, mi estimada Pau,
1: pues, claro, mira, te cuento un poquito cómo inició InfoSecurity. Desde el 2017 estamos teniendo actividades. En realidad, la idea principal era tener una especie de congreso, ¿no? Eh, siempre ha estado el tema del enfoque educativo sobre los temas que, que abordamos en el evento. Entonces, empezamos algo así como con 20 participantes en aquel 2017 y justamente, eh, no sé si coincidas conmigo, Isra, eh, siento que iba arrancando el, el boom de interés por el desarrollo de la ciberseguridad en México, ¿no? Esto es como muy, muy reciente, pero como tal, tener un foro en el cual puedan coexistir las diferentes participaciones, soluciones, este, voz más de académicos, de expertos en el tema, no, no había tal... Entonces, surge Infosecurity justo con esta idea de poder reunir a todas las ideas, todos los intereses y, eh, pues, entender justamente cómo los jugadores están desarrollando sus soluciones. Entonces, fue un poquito eso el, el inicio. Pasó nuestra edición 2018, que fue ya un poquito más en forma, duplicando un poco los participantes y ya se transformó en una especie de, de inicio de un hub como tal para el encuentro de todos los expertos de la ciberseguridad. Tú por ahí eh, te ha tocado ver algunos de los ponentes que hemos traído internacionales para el tema de, del summit que nosotros desarrollamos en el evento. Por ahí eh, Kasparov, que me acuerdo que, que te vi en aquella sí. ocasión. Hemos tenido por ahí a Kevin Mitnick. En últimas fechas, la parte de la inclusión de las mujeres en el tema de la ciberseguridad nos ha parecido trascendente, y es por eso que hemos invitado a gente también como a Lisa Valentina Knight, por ejemplo, que es hoy día pues un, un exponente importante. Aquí en México, la misma Erika Mata, que, que un tiempo estuvo como CISO de Bancomer de al frente justamente de este proyecto. Entonces, han sido como temas que a nosotros también nos ha interesado, ¿no? Como ir dando voz y ampliar este, este espacio, ¿no? Que no solo sea eh, digamos, como un tema como comercial o obviamente como de ofrecer todo lo que hay en el mercado, pero que realmente los asistentes se puedan nutrir de la información necesaria para la industria, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que, pues, es un fenómeno chistoso lo que pasa, porque hay mucha demanda de profesionales de la, de la ciberseguridad y, sin embargo, eh, pues, tenemos ahí un déficit, ¿no? Todavía hay sí. muchos temas que necesitamos, empezar a trabajar desde las empresas, eh, remarcar la importancia de la ciberseguridad. Eh, no sé cómo, cómo ves tú este tema, pero veo mucha oportunidad para nuestro país para poder enfocar justamente esta situación. Simplemente con lo que estamos viviendo ahorita de, del home office, ¿no? El, el famoso COVID, lo que, no, que nos ha enseñado es justamente nuevas formas de trabajo. Y de la mano de esto, pues, un reto grandísimo a nivel de infraestructura, a nivel de los departamentos de TI de las empresas, porque, pues, no es una cosa tan sencilla o tan simple como que cada quien se ponga a trabajar y, y demás. Tú sabes que hay todo un proceso de asegurar la información, de asegurar las redes, de hacer que esto pueda funcionar de una manera adecuada, ¿no? Eh, disminuyendo los, los riesgos que esto puede implicar. Entonces, creo que ese ha sido el esfuerzo más grande de, de Infosecurity seguir trayendo a la mesa los temas que pueden mejorar. Y, eh, pues, básicamente en eso seguimos, ¿no? Eh, ahora, como comentas con el programa de Virtualízate, que tenemos igual de la mano de, de esta situación que nos pues, ha empujado a reaccionar rápido a las necesidades que tenemos, pues, estamos presentando este tema de, de los webinars, de las demos en vivo, de un summit que, como bien eh, comentaste, recientemente pasó eh, del 26 al 28 de mayo. Y estamos preparando ya también un segundo summit ahora para agosto, porque vimos que hay interés, que la gente está ávida de conocer en este tiempo qué se puede hacer. Y esto nos da mucho gusto porque está bajando ya de la esfera TI, que a veces, como dices tú, parece como un, un clan, ¿no? Que, que, es, que es el que es el responsable de todo este tema. Pero en realidad está bajando poco a poco a la conciencia de cada uno de los usuarios, ¿no? Ni siquiera como empleados, pero como usuarios al tener un teléfono inteligente, algún dispositivo. Entonces, es eso, o sea, el, el espíritu sigue siendo poder compartir como tal eh, este, esta necesidad y esta información relevante a, a toda la audiencia. Uh
0: -huh. Órale, mira, la verdad es que eh, sí, tocaste muchísimos temas muy importantes, eh, entre ellos también el tema de, de la inclusión femenina. Y esto es súper importante porque eh, a veces uno piensa que esto de las computadoras o esto de ciberseguridad o incluso de la, de la programación, solo es un tema de, de, de hombres, de ingenieros, y no, o sea, la realidad es que eh, también es parte de, de que una mujer ingeniera pueda llevar a cabo este tipo de funciones y sobre todo proteger a una organización eh, en temas de ciberseguridad. Y también me gustaría rescatar de eh, tu comentario es la parte de los invitados que han estado, que que no es de, eh, 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 la verdad es que no es de a menos, Cari eh, eh, Cásparo, para quien a lo mejor no lo tenga ahorita en mente, fue un gran maestro de ajedrez. Eh, él eh, eh, fue un campeón mundial eh, durante mucho tiempo Pero su historia particular es que en algún momento una, La primera computadora que le ganó a Gary Kasparov Pues fue, fue una derrota importante Digo, hoy en día sigue sin haber este, un ser humano que le pueda ganar eh, De hecho, me acuerdo mucho en el evento de, de Infosecurity este, Gary Kasparov, este compitió con, con varias personas tanto pues competidoras este eh, igual de competencias formales como como del público me acuerdo que estaban diciendo oye quieres jugar una partida de ajedrez y este la verdad es que pues yo no me hubiera gustado ser humillado en público pero eh, fue muy interesante porque justo tú veías a, a Gary gasparo pasando mesa por mesa y no sé, se tardaba segundos en hacer su movimiento, o sea, eh, ponía una, una mirada clínica al ver el tablero, y a su, o sea, ni miraba al oponente nada, miraba al tablero, eh, mirada clínica de cinco segundos y hacía su movimiento y se pasaba a la otra mesa. O sea, era, era, fue un espectáculo que, al menos en mi experiencia, a mí me encantó. Y por el otro lado, Kevin Minnick, pues que es uno de los hackers, uff, Uh, antaños más conocidos Que de hecho, si el público o, la, o el auditorio que esté escuchando este podcast Este, si no lo conoce De veras, creo que necesita Ayuda para <ríe> Se equivocó de podcast, o sea, te puedo decir Se equivocó de podcast, porque eh, eh, Yo creo que ese fue Mi, mi primer este evento En el Infosecurity y la fila Era enorme, o sea eh, Hizo una, una demo Súper super así, parecía Era todo un rockstar Kevin Minnick. Entonces, este ro robó contraseñas en vivo, o sea, bueno, o sea era un rockstar. Este. Eh, y obviamente, pues yo, yo fui feliz, o sea, parecía niño en dulcería. Eh, y también, eh, como mencionas, Pau, pues el tema de eh, pues, esta comunidad, ¿no? Eh, entre pues que ese déficit. Eh, actualmente, no creo que nada más sea un tema de México, ¿eh? yo creo que en muchísimos países yo creo que existe este déficit en tema de profesionales, en temas de ciberseguridad, sobre todo por la evolución que ha llevado la tecnología, ¿no? Eh, creo que eh, hoy a, hoy hoy día eh, no hay una sola persona que, que no se conecte a Internet. Eh, yo te puedo decir que, no sé, yo soy como de la generación del Messenger, por ejemplo. No, no quiero balconear a nadie, obviamente, pero yo, yo soy generación de Messenger y yo me acuerdo que en esa época YouTube apenas estaba como, como, no sé si se acuerdan del video de la caída de Edgar, que fue muy, este, claro, icónico, es o, claro, o sea, claro. yo creo que eh, la caída de Edgar fue la punta de lanza para que naciera el internet, o sea, para mí, entonces, este, eh, pues, era imposible, o sea, mi, mi, mis papás me veían y, y ellos, me, me acuerdo muy bien que me decían, eh, componauta, dice tú eres el componauta de la familia porque tú te metes en la computadora y te vas a otro espacio, te vas lejos de aquí. <risa> y hoy día mi mamá tiene Facebook y mi papá usa WhatsApp. Entonces, este, creo que ya llegamos a ese punto en el que no solamente es, si sí es preocupante para nosotros como individuos, para las empresas, pues es muchísimo más, ¿no? Entonces, no sé qué comentarios tengas ahí, mi estimado Gus. Sí, no, de acuerdo 100%. Yo creo que la
2: transformación digital eh, es inminente, si no es que ya estamos vi la, viviéndola. Sobre todo ahorita más todavía con el tema de la pandemia de, de este COVID, pues, eh, ha acelerado esa transformación digital en muchas empresas. Entonces, yo, yo, yo considero que desde, desde ese punto de vista estamos todos como que, de alguna manera hay que montarse en ese tren, ¿no? Entonces, justamente ahí quería preguntarle a, a Paola, ¿qué se puede encontrar los profesionales de la seguridad informática en este nuevo enfoque digital que, que está pasando en el, en el mundo?
1: Pues mira, Gus, de entrada, pues una forma de interacción totalmente diferente que creo que si bien ya la teníamos desde antes, ahorita pues la estamos maximizando, ¿no? Es una oportunidad, una ventana de oportunidad enorme de poder conectarnos desde cualquier punto, ¿no? A mí me da mucho gusto ver que realmente esto es la punta de lanza para mucho público que habíamos estado buscando atraer y por un tema de, pues, viajar, de trasladarse, de tener como alguna agenda apretada y tal cosa, no había podido suceder. Entonces, vemos hoy día gente que nos está visualizando en estos webinars, en este summit desde Argentina, desde Venezuela, desde Colombia, es decir, eh, todo el proyecto que realmente tenemos en mente para tener un impacto en América Latina. Entonces, me ha dado mucho gusto porque eh, claro que tenemos la intención desde, desde el inicio, pero al ser focalizado, al estar en algún punto, pues obviamente tenemos algunas limitaciones. Y creo que lo, lo primero que comentaría sería esta ventana de, de conexión tan importante, ¿no? Creo que el interés también ha, ha crecido muchísimo, ¿no? Podría decirte que, y reafirmando lo que ya comenté, que no es solamente ahorita algo de, de TI, sino que realmente... Al interior de la empresa, todos los empleados, los usuarios están necesitando esta información, eh, requieren saber cómo pueden cuidarse en temas de, de la banca electrónica que usan, en temas de las aplicaciones de entretenimiento que utilizan. O sea, ya hay como una vivencia real de la importancia de la seguridad, ¿no? porque era un poquito en el pasado este tema de, híjole, pues ya se trabó, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente algo pasa, la computadora se frisea y era como el típico de, bueno, vamos a darle este, a la mexicana a apagar y prender, ¿no? En un rato,
0: a, <risa> sí. ver, a vale. ver si
1: sala, a, si, a ver si despierta el sistema y tal, y pues nos estamos encontrando con que, con que esto es una visión demasiado limitada, ¿no? Y sin embargo, pues tomando en cuenta también lo que sustenta nuestro país, el tema de las de las pymes, no solamente las grandes empresas, ¿no? Que muchas veces no saben todos los riesgos que también eh, tienen a su alrededor. Entonces, te digo, creo que es la oportunidad perfecta para que desde la comodidad de, de la casa, eh, como, como el comercial de Vitacilina, ¿no? La casa, la escuela y todo... Eh, puedan este, conectarse con nosotros y ver la información creo que también es una industria que se mueve constantemente entonces lo que era trending topic ayer hoy pues ya es otra cosa ¿no? entonces creo que también ese, ese interés un poco pues este tema de, de la automatización de las cosas, para dónde vamos, todo esto de, de la inteligencia artificial por ejemplo que ha sido un tema que está interesando también mucho a a la audiencia, ¿no? Este famoso internet de las de las cosas, como como diría mi querida purificación carpintero por ahí. Entonces, estamos estamos este, justo en ese punto, ¿sabes? De intentar integrar todas las variantes, todo el interés de, del público. Y te digo, creo que eso, o sea, no dejamos de trabajar para, para mostrar lo, lo nuevo, lo que, lo que nos interesa a todos en, en estos momentos.
0: Perfecto, y bueno, y a un lado y dándole seguimiento a, a lo que nos estabas comentando, este ¿quién es, quién es el público para Infosecurity? ¿Quién es eh, el, el perfil ideal que debería no perderse este evento, mi estimada Pau?
1: Pues mira, definitivamente eh, el público ideal es, eh, pues no diría como ideal, pero diría que pues es el que ahorita está soportando dentro de las organizaciones. Eh, toda la, la labor, justamente la chamba de, de mantener los sistemas, las redes, definitivamente es el área de, de TI, pero aunado a esto, creo que esto, esto no es una cosa vertical, lo veo totalmente horizontal desde las cabezas de todas las empresas, o sea, creo que tienen que estar vinculados directamente a cómo son estos procesos. Y, y realmente toda la gente que está vinculada a, a, a la empresa. O sea, si sí buscamos nosotros que la gente de, de TI se pueda a, acercar, los perfiles que son pues evidentes, el tema de los ISOs, la gente que está como gerentes de, de unidad en TI, los jefes de unidad, toda todos estos perfiles pues son los que nosotros creemos que, que pueden verse muy beneficiados de los contenidos. Pero además eh, también hay otra parte que, que estamos abriendo un poco a, al público general. Israel, yo te diría que, que el, usuario, el usuario como tal también puede encontrar muchos contenidos y cosas eh, interesantes que ver en InfoSecurity.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, digo, yo siendo un, un usuario este, activo de, del evento, la verdad es que sí he encontrado ese tipo de, de cuestiones, o sea, creo que eh, la gente que ustedes logran eh, atraer en tema de, de fabricantes, de personalidades, eh, incluso te mantiene al día en este medio que revoluciona, o sea... No sé, el año pasado eh, había una cosa importante y ahora seguramente va a haber otra cosa importante. Entonces, creo que es importante también como profesional en este tema llevar a cabo esa actualización. Y, y ahorita que mencionas el tema de las organizaciones, eh, aquí viene una pregunta a muy, muy este, a hoc a, a lo que estábamos hablando. Eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es la acción más importante a realizar? dentro de estas empresas, organizaciones en temas de seguridad informática o ciberseguridad?
1: Mira, creo que sin duda el tema de la concientización eh, lo, lo que te digo dejar de ver este tema de la ciberseguridad como algo aislado como algo para gente que programa y entonces sabe códigos y sabe es quitarle este estigma y saber que todos somos parte de, de este ecosistema por simplemente estar conectados a través de un dispositivo inteligente con mayor razón, si este dispositivo, pues, obviamente está vinculado a algún tema profesional o laboral de cada uno de nosotros. Entonces, creo que la concientización es, es básica, el saber eh, que los empleados, que todos los, los trabajadores deben de conocer los, los riesgos latentes que existen ahorita en temas de, de información, ¿no? Yo te puedo compartir algo eh, muy particular que nosotros estamos haciendo eh, como Infosecurity eh, eh, en la empresa, que es justamente este tema de las, de las pruebas de, de, de phishing, ¿no? Como que organizamos desde el área de TI algunos correos por ahí, tú sabes, con todas las características eh, que, que deberíamos de tener la habilidad de identificar como fraudulentos, ¿no? estos dominios así medio raros, o que te comiste una letra, o que de repente, pues, es una persona que en la vida, pues, has escuchado porque no forma parte de la empresa, ¿sabes? Como poniéndole estos pequeños detalles, y la verdad es que ha sido una campaña vigente, todavía lo es, y nos ha, nos ha pues, no, no ha garantizado, pero creo que nos ha ayudado mucho a poder eh, entender todos, ¿no? Porque, como tú sabes, bueno, Infosecurity es, es uno de los, de los shows eh, que, que existen, que están vigentes en la compañía, pero hay de muchas otras cosas. Y la importancia es que la gente esté al día, ¿no? Entonces, te digo, es tan sencillo como empezar alguna campaña por ahí de concientización, de que el equipo de TI también agarre el micrófono y digan, oigan, necesitamos este, tal cosa de actualización de sus sistemas, por favor, Ayúdenos a tener esta parte, o sea que, que podamos entender como empleados que no es para estarnos ahí moliendo una cosa pues casi irrelevante, sino que al contrario estamos eh, pues protegiendo la información, estamos haciendo que nuestro, nuestro sistema y, y la forma en la que interactuemos todos sea mucho más segura y, y eficiente. Entonces, sin duda, me atrevería a decir que ese es el primer paso, o sea, de, de, de mencionar que estas cosas pasan, que están pasando, cuáles son los riesgos y las implicaciones para que podamos darle la, la magnitud que tiene, ¿no?
0: Fíjate, sí, tomas, to, toma, tocas temas muy importantes porque eh, siempre creo que el tema de concientización, híjole, la verdad es que eh, es muy doloroso a veces, eh, por ejemplo, hablando, poniéndome una cachucha de consultor, llegar a una empresa y, y por ejemplo, si me dice, oye, necesito certificarme en ISO 27000, y de repente escuchar el, pues yo solamente necesito el certificado, <risa> eh, la verdad es que no, o sea, si pones un documento o dos o tres, la verdad es que no me importa, y, y es doloroso porque dices, es, oye, no tienes idea de lo que te va a servir eh, alinearte este tipo de cosas, o sea, te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, entonces... eh yo comparto contigo la, la, la visión que tienes, Pau, y sobre todo, yo creo que este tipo de, de eventos pues ayudan justamente a, a esa eh, concientización que justamente yo pienso, o sea, a veces cuando yo he tenido eh, clientes en el punto en el que me dicen, oye, ¿cómo puedo empezar a, a inmiscuirme o cómo puedo empezar a, 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 a adentrarme a este mundo de la ciberseguridad? Digo, mira, eh, hay varios caminos. El primero es, eh, tal vez, leer muchísimo <ríe> en internet y tal vez tragarte, pues, eh, información que sea un poquito basura, ¿no?, porque pues, no toda está sanitizada. Eh, la otra es buscar eh, pues, este tipo de eventos en el que, pues, van... Eh, fabricantes que, que están en el medio, este, personas eh, profesionales que están en el medio y que obviamente tienen una opinión o, o un juicio acertado acerca de lo que está sucediendo, ¿no, mi estimada Pau?
1: Así es, totalmente eh, coincido contigo eh, y te digo, sigue siendo el, el esfuerzo más importante que nosotros que nosotros estamos haciendo, o sea, hacer esto visible, que, que la gente podamos todos entender lo importante que cada pieza es para, para su organización, ¿no? Y ahora hablándolo desde el del usuario de, de a pie, ¿no, Israel, Porque estamos en contacto todo el tiempo con aplicaciones, como te decía, del tema bancario. O sea, ahorita que hay una restricción de, de estar eh, todos en un mismo lugar y esto, pues lo que tú comentabas, ¿no? Mi papá ya tiene WhatsApp, mi mamá ya tiene Facebook y pues te puedo decir que mi abuelita ya tiene banca electrónica, ¿no? O sea, eh, porque con este tema de, de la digitalización, pues no se le escapa a, a nadie. Entonces, te digo, nosotros como usuarios también, o sea, saber incluso qué es lo que deberíamos de estar haciendo con, con nuestros datos, con nuestras contraseñas, con el tema de las actualizaciones, o sea, todo esto que no lo tenemos a, a la mano, y cuando menos ya lo esperas, tienes un cargo por aquí por allá de algún e-commerce y tú dices, pues, ¿en qué momento? ¿Sabes? O sea, <risa> son cosas que están pasando y que no le estamos dando la importancia correcta, ¿no? A lo mejor por ahí te tumbaron ahí una tarjeta de regalo de X tienda departamental o tal, que no sé, yo creo que esa poco se, se les ha escapado porque a mí me la... Me la han hecho, no sé si a ti, ¿no? Pero después dices, bueno, ¿y mañana qué va a ser? O sea, pues, ojalá que no, no sea que me tumben por ahí mi, mi quincena o alguna cosa así, que digas, no, pues ya se está poniendo serio, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate que sí, ¿eh? No, no sé si tengas algún comentario, me esté llamado Gus, alguna experiencia que te haya pasado, eh, que los quieras este chismear ahora sí que en este espacio... Sí,
2: sí. Indudablemente estoy de acuerdo en que la, la concientización es súper importante. Eh, yo como profesional de DTI, eh, encargado de, de sistemas, eh, me toca ver mucho la parte de seguridad en la organización y hay veces que uno da cosas como por sentado, que uno dice, ah, bueno, todos saben cómo hacer una buena contraseña o todos saben que hay que mantener su computadora actualizada o todos saben que hay que a lo menos colocarle una contraseña cuando vas a entrar al, al celular. Y cuando, cuando he dado este tipo de capacitaciones en, en la empresa sobre seguridad, es increíble la cantidad de cosas que uno dice, wow, ya va, todavía hay personas que están guardando su contraseña en un blog de notas. O, o inclusive peor, a veces todavía, todavía la guardan en un post-it así en, la, en el monitor. O te encuentras con que, no, yo no actualizo mi computadora porque si no, pues ya deja de funcionar. Entonces uno dice, wow, ¿no? Ya va. O sea, la parte de, de, de entrar en conciencia de todo lo que puede estar sucediendo eh, al no tomar las medidas correctas desde el punto de vista de seguridad, para mí es algo súper importante. Entonces eh, hemos visto, bueno... Eh, ataques a, a, a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, robo de identidad, suplantación. Eh, por allí, Pau, comentaste un tema de, del phishing. O sea, es increíble cómo eh, el phishing eh, cada vez es más difícil de detectar, cada vez eh, se vuelven más, eh, más exacto y más preciso al momento de suplantar la identidad de alguna organización o de alguna persona. Y tú dices, wow, o sea, estuve a punto de, de, de hacerle clic. Y, y yo soy, se supone, que eh, que conozco más de la seguridad. Entonces, ¿qué puedo esperar de una persona que normalmente no está metido en estos temas y que no suele comer tanta información desde el punto de vista de seguridad? Entonces, sí creo que de alguna manera hay, hay un problema de, de, de concientización, pero precisamente gracias a eventos como InfoSecurity eh, podemos cerrar esa brecha y e ir difundiendo la información importante a, a quienes lo necesitan.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Gustavo. La verdad es que eh, a mí alguna vez, como dice eh, aquí mi estimado, a veces uno cree que es el experto y a veces... Eh, con toda la pena del mundo, dice uno, sí, sí es un correo legítimo y sí iba a darle clic. La verdad es que eh, muy pocas veces eh, me ha tocado, a mí me ha tocado más eh, el tema de, de los fraudes en un tema más un poquito familiar. A veces, eh, por ejemplo, a mí me gustaría contarles un caso en donde un, este... Eh, mi papá quería vender eh, una, una computadora y se le hizo muy fácil publicarla en segunda mano y, y pues nada normal alguien lo contacta y le dice este oiga señor eh, qué características tiene su computadora este eh, me gustaría comprarla y papá ah bueno sí mira tiene esto y esto y, y, y la persona le decía oye soy nuevo o sea cómo van trabajando el tema de de, de la ingeniería social y, y bueno, o sea, recordemos que la ingeniería social se trata principalmente de, de obtener esa confianza de la víctima. Lo primero que tienes que obtener en una ingeniería social es la confianza de la víctima. Si quieres entrar a una organización y quieres evadir al policía, tienes que obtener la confianza. O sea, que él crea ...que eres una persona legítima y de confianza... ...entonces esta persona le dice a mi papá... Eh, ...oye, eh, vas a, a... ...me soy nuevo en esto, no sé, usted dígame... ...y papá pues se sintió en confianza de decir... ...ah, bueno, tú eres nuevo, yo también soy nuevo... ...entonces pues ahí nos vamos yendo... ...entonces esta persona le dice... oiga, yo estoy ahorita en tal lugar... ...no sé, un, pongamos Monterrey, este, Guadalajara... Eh, ...y voy a mandar a mi esposa a... ...a, a, a comprarle, a recoger el equipo... Y, y yo le depósito, mediante Oxxo, este, eh, pues el pago, eh, y mi papá pues dijo, sí, pues todo escuchaba muy bien, eh, van, se quedan de ver, y justamente mi papá, para tener más confianza, me dice, oye hijo, eh, voy a ver a esta persona en una plaza comercial, o sea, con, con el afán a lo mejor decir, pues si hay mucha gente, me voy a sentir con esa con esa confianza, ¿no?, de estar ahí. Entonces, este, mi papá va, se cae, a ver, eh, esta, llega esta persona, la, la, la supuesta esposa de, este, de, esta, de esta persona, y, y sí, revisa el equipo, eh, dice, sí, está todo bien, y, y la otra persona, que se supone está en otro estado, eh, le manda dos voucher. Eh, esto es muy curioso porque justamente cuando mi papá me lo enseña, eh, el voucher cumplía con todas las características de un depósito en OXO. Eh, tanto el límite de depósito, o sea, sabían exactamente cuánto es lo máximo que tú puedes depositar en Noxo, eh, tenía la fecha, eh, el lugar, o sea, todo, o sea, ese voucher, eh, y la verdad es que lo supereditaron de una manera que dices, ¡wow! O sea, yo los vi y dije, pues sí, o sea, está bien, hubo un depósito. Eh, después, pues, eh, lastimosamente mi papá se tuvo que dar cuenta que no hubo tal depósito, eh, mi papá habló a, a Loxo, en donde se supone hubo el depósito, y, y amablemente Loxo pues, le dijo a mi papá, este, eh, revisamos y checamos que su transferencia fue este, o no existió en, en ningún momento. Entonces, eh, creo que este tipo de cosas, igual como men bien menciona Paola, pues, eh, eh, o sea, también, o sea, a, al usuario a pie, como, como dice a nos puede pasar, y, y la verdad es que uno, eh, es, es, a veces profesionista en este tema, pues duele ver, ¿no? <ríe> Sobre todo alguien cercano el ver, el decir, oye, ¿me van a pagar o no? Y, y yo con todo el dolor del mundo decirle, eh, no, no te van a depositar, papá, este esto fue una estafa totalmente, pero que usan, o sea, ya apoyan o se apoyan en tecnología para hacer este tipo de cosas. O sea, ya no, eh, a lo mejor, no sé, pues ustedes eh, conocerán a los llamados boleros, eh, mi estimado Gustavo, no sé si los conozcas, estos boleros están, viven mucho en el, en el centro de la Ciudad de México, eh, son cuates que traen una bolita y te dicen, eh, ¿adivina dónde está? Y, y tú te vas acercando, obviamente eh, hay lo que nosotros llamamos paleros, los paleros son eh, como asociados, ¿no? De, de esta persona, y, y tú inocentemente dices, aquí está, y curiosamente ahí está la bolita y te van atrayendo justamente para, para, para quitarte tu dinero. Entonces, pues eso es lo que regularmente uno ve, ¿no? Eh, pero ahora ya se soportan de tecnología para llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Ven?
1: Claro, y... y... Estamos hablando ahorita de un tema monetario, ¿no? Como tal que obviamente nos, nos afecta y esto me lleva a pensar sobre todo la, las poblaciones que están más vulnerables, ¿no? En, en este caso, pues pienso mucho en los niños, que ya están revolucionados, todo el tiempo... Eh, con los juegos y la tablet, y de pronto los papás no tienen como el tiempo a lo mejor de, de estar conviviendo con ellos, y el contacto directo que están teniendo todo el tiempo con páginas, con apps. O sea, este tema de la ingeniería social que tú bien comentabas, Isra, cómo está afectando también a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Eh, otro caso, pues. Justo también la, los adultos mayores, ¿no? Que muchas veces siguen requiriendo de, del apoyo de alguien, de la familia, pero entonces si no está el sobrino, si no está el hijo, alguien que les pueda apoyar, pues quedan totalmente vulnerables. O sea, ¿cómo es importante estar ahí? Yo comparto como otro caso de, de, del tema de las llamadas, por ejemplo, ¿no? De, de las supuestas... Eh, no sé, como ofertas bancarias, cosas que llegan de, de pronto, ¿no? Que, que mi abuelo a veces se emociona y que las ve y ya me invitaron de aquí, ya tengo un crédito acá, y yo no, 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 pues es que hay que revisar, hay que ver todo este tema, pero es que en realidad se está volviendo tan cotidiano que no sabemos en qué momento, pues nos estamos viendo totalmente vulnerables. Entonces te digo, o sea, esto es algo, el tema de la ciberseguridad que hay que incluir en nuestro vocabulario, en el saber diario, porque ya forma parte de todas las cosas. literalmente eh, desde el tema del banco que ya dijimos, pero todo tipo de aplicaciones que necesitamos para transportarnos, para solicitar servicios, para temas de tiendas departamentales, para el tema del e-commerce que ahorita está en boom y todo el mundo necesita eh, alguna tienda, algún servicio de mensajería, paquetería y estas cosas. Pero te digo, de, de la mano de la oportunidad o el progreso, como así lo vemos, pues también vienen los retos, ¿no? Gus, ¿tú qué piensas?
2: Sí, sí, indudablemente yo creo que ahí hay, hay, hay un, una expresión que se puede aplicar en, en muchos aspectos y yo creo que en este sobre todo más, es cuando suena muy bueno para ser verdad, Probablemente, o sea, no, 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 no creo que sea, que sea verdad. Entonces, eh, en ciberseguridad creo que hemos visto, bueno, una infinidad de, de ataques orientados precisamente a, a las personas. Al final, eh, la parte más vulnerable de un sistema es quien lo opera. Entonces, eh, de alguna manera, uno como, como ser humano apela a esa confianza, apela a, a, esa, a ese grado de, de que, oye, bueno, sí, yo, yo creo que tú sí me estás diciendo la verdad. Y a veces es precisamente ese elemento que los cibercriminales usan para, para atacarnos y, y para a, explotar ahí una vulnerabilidad. Entonces, de verdad que, que sí es un tema muy, muy, muy importante, sobre todo hacer conciencia y que... Y que al final todos estamos expuestos, como bien dices, o sea, tienes a, a niños expuestos con sus equipos eh, todo el día, ahora todavía más, porque estamos en, en la casa, entonces estamos allí como constantemente en, en esa calle, eh, internet que bueno, cualquiera puede pasar, cualquiera puede eh, tocar la puerta y pues bueno, si, si le dejamos la puerta abierta a la persona equivocada, pues nos va a traer problemas. Entonces no sé no sé qué pueda eh, tener otra otra opinión al respecto Israel
0: sí no la verdad es que eh... Esto es súper, súper... Le podemos sacar el hilo a un buen de cosas. Eh, sobre todo, hasta, hasta lo podemos eh, categorizar por, por temas de criticidad, en temas de, de si eres niño, si eres adulto mayor. O sea, al final creo que hoy poseemos cada quien un, un valor o, o... ¿Cómo decirlo? Eh, a veces eh, hay, hay, hay dos cosas. Primero, el, el querer comprar sobre en internet. Y sobre todo en estos días en el que, eh, obviamente, no sé, este, prefiero comprar el súper por internet que ir eh, yo solito. <ríe> porque, digo, o sea, no sé, a lo mejor yo soy el único loco aquí, pero eh, creo que eso de ir al súper es hasta un tema eh, familiar, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor y puedes ir con tu novia, con tus papás y, y, y perderte en el súper, pero ir solo pues, no tiene el mismo la misma sensación no así lo veo pero digo eh, creo que hoy día justo por el hecho de no salir de casa y pedir todo por internet ya sea eh, a través de, de, de plataformas en, eh, como amazon walmart que te pueden dar uber Eats, este eh, uber incluso eh, Pueden, no sé, llegarte a mí, por ejemplo, me han llegado mensajes este apócrifos en donde me dicen eh, eh, te va a llegar, eh, tienes un descuento en Walmart por el tema de un apoyo económico porque lo está dando el gobierno y, y justo en el remitente eh, no es un número telefónico X, o sea, es un número que, que tiene un código que dice GOV y me da la liga para entrar a, a, a la página del gobierno. Entonces... Eh, es, híjole, o sea, es alarmante el tema que, que se puede vivir hoy en día Y pues no sabemos si esto va a seguir O sea, si, si no sé, creo que todas las empresas van a empezar a migrar A, a buscar tanto el trabajo remoto Como modificar el, a, el tema o el avance digital en cada empresa no Entonces, eh, pues estas son la, las vertientes que tenemos Y pues, Pau, muchísimas gracias por, por estar con nosotros la verdad es que ah, yo soy muy feliz de tener este, a personas como tú en, esta, en estas situaciones sobre todo porque pues podemos platicar acerca de esto, digo ojalá en un momento eh, podamos eh, realizar episodios más adelante este, en persona para que se escuchen eh, nuestras risas de manera eh, paralela y no tengamos que silenciar el micrófono eh, pero pues Gracias, Pau. En serio, no sé, ¿tú cómo quieres este, cerrar este tema? Eh, ¿Cuándo es el próximo Infosecurity y qué viene para ustedes?
1: Eh, claro, Isra, pues mira, eh, ahorita vamos a seguir con el esfuerzo eh, de los webinars que bien hemos comentado. Vamos a tener el próximo webinar de Infosecurity el 18 eh, de junio. Están todos invitados. Vamos a tener... A Netscope como eh, presentador en esta ocasión, entonces los invitamos cordialmente a que formen parte Y bueno, vamos a tener oh, nuestro segundo Summit Online también en agosto Para que no se lo pierdan, por favor sigan todas nuestras redes Estamos como Infosecurity México, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en LinkedIn Pueden buscar la página infosecuritymexico.com entonces, eh, pues estamos muy contentos, te digo, y trabajando mucho para que justo el tema, el despertar, digamos, de la conciencia cibernética, si así lo podemos decir, eh, ocurra para todos de la mejor manera, eh, y pues aquí estamos, eh, les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad, y pues vamos a seguir trabajando mucho Israel, como dices, pues vernos ya eh, presencialmente, poder platicar, y, bueno, también eh, seguir comentando todos estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos, Gustavo. ¿Algo que quieras agregar, mi estimado? No, Perdón,
1: Isra. También que no se olviden del evento presencial que vamos a tener de Infosecurity para el 22 y 23 de septiembre, ¿no? Como que ahorita estamos preparando el caminito, ajustando todo el tema con esto de, de la sana distancia, pero sin duda, pues los vamos a esperar también para nuestro evento físico, entonces no se lo pierdan, era lo que quería comentar. Muchas gracias, Israel.
0: No, de que sí es súper importante, esto no se acaba hasta que se acaba, y el 22 y 23 de septiembre ya estaremos de manera presencial. Entonces, mi estimado Gustavo, ¿algo con lo que quieras cerrar? No, bueno, perfecto, eh, también muy, muy agradecido,
2: porque Pau tuvo la oportunidad de, de compartir este tiempo con nosotros, y, y nada, también allí activos con, con el Summit online en agosto y el, el presencial en, en septiembre del 22 y 23. Ahí
0: estaremos. Perfecto, me parece súper. Y pues bueno, pues con esto nos, nos despedimos. Esperemos este, que les haya gustado este episodio. Por favor, este síganos igual en nuestras redes sociales. Eh, en LinkedIn, ahí estamos eh, viendo todos sus comentarios, todas sus sugerencias. ¿A quién gustaría que, que, que trajéramos? Ya, ya empezamos a, a expandir nuestros horizontes. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.